0: Han ble kalt Super Jonas for få år siden, og ledet sitt parti til det beste lokalvalget på 28 år. I 2015 fikk Arbeiderpartiet inn over 200 ordførere landet runt. I dag, tre år senere, stuper oppslutningen, og partiet rives av interne stridigheter. Vad kunne han gjort annerledes? Velkommen til Politisk Kvarter, leder i Arbeiderpartiet Jonas Garstøre. Tusen takk. Du hadde litt uh, utfordringer,
1: får vi si, for å komme her på morgenkvisten. vad var det som skjedde? Jeg, I dag har jeg gjenopplevet småbarnfasen. Jeg er uh, alene hjemme bestefar, uh, så jeg har en uh, kamerat på to og et halvt år som skulle stå opp litt tidligere enn vanlig og få frukost og stable seg i gårde. Så vi er nå här? Vi klarte det. Ja, det er bra. Og i dag er altså dagen hvor du skal oppsummere Arbeiderpartiets uh, ja. siste
0: år. Uh, vad kunde du ha gjort det siste år for å unngå det
1: fallet som ditt parti har opplevd? Ja, jeg vil nå ikke knytte det bare til handlinger jeg kunne gjort. Vi fikk en tøff høst etter et valg som ikke innfride forventningene våre. 810 000 stemte på oss, men vi fikk ikke det skifte vi ønsket. Vi fikk MeToo, mitt skips, hvis jeg kan kalle det slik. Det traff oss helt sentralt, og det jo utløser behovet for handling i forhold til det. Ta varslere på alvor, håndterer slike saker, og samtidig håndterer det at det blir mye uro, mye følelser som setter seg i sving. Jeg ser tilbake på det og mener at jeg har håndtert det slik situasjonen krevde. Jeg har tatt den tiden det trengte. Ditt spørsmål var jo litt større da, fra 2015 til i dag. Og selvfølgelig så er det at vi ikke nådde målet vårt med å få til et skift i Norge i fjor. Det er en hovedårsak til at vi har hatt et slitsomt år frem til i dag. Hvis vi går og ser på
0: Giske-saken
1: helt spesifikt, hva kunne du gjort annerledes i den saken? Nei, jeg står innenfor de hovedgrepene jeg tog Det var viktig å lytte til varslerne. Det var viktig å gi hand det var mot tid. Det var viktig å gjøre det grunnig. Det var en voldsom utåmodighet etter handling nærmest på timen før nyttår. Jeg tror det var riktig å vente over nyttår. Forankre i partiet det vi nå sto i. Det var en lederens avgjørelse, det sa partiet klar til meg. Dette må du avgjøre. Det ansvaret tok jeg, sammen med partisekretären, som har jeg jobbet veldig godt med disse sakene. Men det tog altså den tiden det tok, og i slutten januar så har vi konkludert, sentralstyret slutte seg til det, og landstyret det. men så kommer den ettertid, og det er de følelsene som er, og jeg opplever at vi har jobbet for å håndtere dem. Nå er det viktig å si ved denne sommeravslutningen at nok er nok. Dette har vi nå bak oss, og det er det veldig klare meldingen jeg får fra hele partiet også, enten de har ment eller slikt, at nå er det politikk det handler om å, å jobbe videre, og det tror jeg vi ska få till godt etter en, en velfortjent sommerferie. Så gikk det tre månader att det du
0: nu berättar att Giske gick som nästledar och så utnämnde du han till mediepolitisk talesman för partiet. Var det nok tid
1: sett i att han är stortingsrepresentant eh men han fick en, en formell hörde som mediepolitisk talesman. Alla mine kollegor i stortingsgruppen har ett fagaansvar. Alle har ett ansvar de følger i sin fraksjon. Dette sitter... fikk han i april av det. Jo, men det er helt riktig at han fikk. Han er, jobber i, i Kultur- og familiekommittéen. Der er det medier etter et områdene. Det er en kommitté hvor vi har en ferren vi hade i fjor i vår fraksjon. Og selvfølgelig fikk han da et av de ansvar som var der. Det har gjort veldig mye ut det. Det hadde vært helt merkelig om vi fikk han tilbake igjen til Stortinget og sa at du har ikke noe ansvarsområde som du følger. Uh, og det mener jeg var en riktig avgjørelse. Så er det noen som har tenkt slik at etter denne saken så ville trekke seg tilbake, forsvinne og ikke synes mer det, det er helt urimelig å tenke han er valgt i Stortinget og vi skal ta imot han på en skikkelig og ryddig måte og det mener jeg vi har fått til Mange
0: spekulerer om Giske vil hevne sig på både deg og Hadia Tadjik for at han måtte som nestleder hvordan har du
1: vurdert den faren? Altså, dette er et mediebilde av spill og hevn og utspill. Jeg ser det på en litt annen måte fra innsiden av et parti. Vi har våre regler, våre ordensregler, våre regler mot trakassering. Hvis de brytes, så må de håndteres, behandles, og så må vi ta ansvaret for det. Det viktige for meg har vært å sagt at jeg som leder kan lede den prosessen, men så må vi alle ta ansvar rundt det. Dette er ikke en enkel person som kan skru av og på brytere. Jeg tror vi kommer til å få en utvikling i partiet hvor de sterke følelsene med etterhvert vil legge seg. Jeg tror det er på vei til å skje. Det er et veldig klart budskap. Jeg var i Trøndelag Arbeiderpartiet i helgen sammen med dem. Veldig klart budskap. Nå jobber vi med politik. Og så får vi å håndtere de hva skal jeg si, spenningen og engasjementet ulike følelser som er på kryss og tvers i et stort parti, knyttet til geografi, syn på politikk men jeg holder fast ved at som det var i fjor før valget, så er vi et parti som har veldig stor bred oppslutning om hovedlinjen i politikken og det er det vi altså må bruke kreftene våre på nå, nå er faktisk partiet og de velgerne som har stemt på oss viktigere enn enkelpersoners markeringer. Du, du nevner
0: Trøndelag, der fikk du også høre at det er flere av partimedlemmer som vurderer å trekke seg og ikke være med videre Vad gjør du med den? Og den saken, den situasjonen har vi hørt i partilag partiler også, at, at folk vil døre å trekke seg.
1: Jo, men du vet, nå er det jo inngangen til nominasjonsprosess til kommunevalg. I Trøndelag har noen sittet der i veldig mange år, tatt stort ansvar. De har enda ikke bestemt seg, de sentrale personene. Jeg håper de blir med videre, for det er veldig erfarne og dyktige folk. Men inngangen til nominasjonsprosess i et så stort parti, som er så mange steder, så er det klart at noen gjør seg de vurderingene, og da har vi andre som kan ta lederroller. Vi er et parti med, hvor det gror godt også nedenfra.
0: Et annet tema, men det handler fortsatt om om deg som lederstøret. Du må jo tidligvis svar på spørsmål om din rikdom, dine private dispositioner i eiendomsselskaper du driver, og du får høre at du lever fjern fra folket med din høye utdannelse fra Eliteuniversitet i, i Frankrike. Hva synes du om dette?
1: Jeg er veldig stolt av at jeg har en god utdannelse fra Frankrike. Det var før jeg begynner der, det... Nei, du, altså dette har jeg levet med i ti år. Jeg har en arv, den følger av min familie, min bestefar. Det har jeg vært åpen på helt fra, fra, fra starten. Det er tilgjengelig i alle mulige statistikker og uh, årsoppgjør som kommer. Men hun
0: kommer. har opplevd at det blir brukt mot deg?
1: Nei, for å si det sånn, det interessante er at Arbeiderpartiet vet hvem godt ømne de har som leder. Jeg tror der er dette, de, vi er enige om at vi, det er verdiene, hvilket samfunn vi har som teller, men det er jo... I første rad mine motstandere på borgerlig side, på på høyresiden, som bruker dette i nettoppslag og så videre. Vel, jeg får ta det. Jeg, jeg har ikke noe skjulig. Jeg, jeg står godt for det. Jeg er den jeg er, og det tror jeg er ganske uh, tydelig. Uh, og det må være nære folk. Vel, jeg tror det er folk som reiser så mye rundt i landet som jeg gjør. Jeg lytter til folk, sitter ned med dem, og skjøtter det vervet jeg har som leder. Og det er en stor opplevelse, og jeg, det gleder mig faktisk uh, hver dag, selv om det er uh, oppslag som jag kunne godt tenkt meg alleredes. Vil du snakke politik
0: Veldig gjerne. <laughs> Senere i dag skal du legge frem en liste med både seire og tap for Arbeiderpartiet fra året som gikk. Et kjent partimellem har sittet på sidelinjen og gjort sin egen analyse, og det er reklammannen Ingebrigte Sten Jensen som i helgen fortalte klasskampen om hans tidbud for Arbeiderpartiet. Og her er två av dem.
2: Hei Jonas, jeg er jo som du vet på ditt parti, men jeg er litt kritisk til noe av det det har kjørt frem av politiske saker i det siste. Og på hjemmesiden de står det at det er helse, det er utdanning, og det er klima, og det er, Jonas dritkjedelig. Altså, det er utrolig viktig, men, men, men hvor er den politiken som du kan tenne hjertene med på de områden der det så konsensusbreket alle er enige det er vanskelig å komme noe nytt, vi kommer komme nytt og da har jeg to forslag, Jonas til noe nytt, det er ikke så svære forslag men det er små, men kanske viktige boligpolitikk ingen prater om boligpolitikk det er helt utrolig sosial boligbygging Det er med gamle der Lune Gerrardsen så brattlig og sånn Da vi var små og heia på Arbeiderpartiet allerede du må, du må kjøre fram det For det, det er Egentlig totalt i stilid Med alt Arbeiderpartiet står for At en bolig for ungdom Skal være forbeholdt Dem som har rike foreldre jeg driver og sparer som rakkeren til unga mine för att de skal få kjøpe seg leilighet. For det må jeg, for de klarer har ha ikke sjans på egen lønn. Der er det et viktig samfunnsområde som er totalt neglisjert i politikken nå, sånn som jeg opplever det. Der hører Arbeiderpartiet hjemme. Og så tannhelse, tannhelse for de gamle. Jonas, ta det bredeste smil og si! Dette fortjener alle mennesker å ha en tanngar som ser bra ut. Kanskje er det for lite? Kanskje er det akkurat passet hvis du har en hevn med sværesaker sånn for øvrig?
0: Vi kan jo ikke snakke om begge forslagene til Sten Jensen her, men så statlig betalt tannleggeregningen det får vi ta en,
1: en annen gang. Men hva synes du om å gjeninnføre den sosiale det boligpolitikk? Altså, dette er jo et fantastisk herlig engasjement. Men la meg bare begynne et, et sted med Ingebrigte hvor jeg er dønn uenig med han. Ja. Han sier at det er drit kjedelig for alle er enige om helse og utdanning. Det er det ikke. Eh, altså, vi har nå en stor strid stående om alle skal ha rett i pensjon fra første krone. En million nordmenn får ikke det. Vi foreslår det. Det er ikke kjedelig. Det har med dine velferdsrettigheter å gjøre. Skal vi privatisere, kommersialisere, sykehus, helsevesen, skape forskjeller? Det er dønn viktig hvordan samfunnet utvikler seg. Ingebrigts Sten Jensen tar feil. Under de overskriftene er det veldig viktige saker som vi kjører fram Så til bolig! Det er veldig viktig. Jeg anbefaler Ingebrigte å gå inn på NRK Yttering og lese Siri Gåsemy Stålesen, vår boligpolitiske talsperson, med et gnistrende godt innlegg for en sosiale boligbygging, for en annen måte å tenke på. Og det ikke... ja, vil det
0: gjennreise den Ja, i
1: vår tid mener vi skal gjøre det. Tenk på hvordan vi snakker om bolig i vår tid. Vi snakker om at det lysner i boligmarkeden og prisene går opp. Vi snakker om det med utgangspunkt i oss som har bolig, eller har lån knyttet til bolig, og er urolig for at ikke boligen skal bli mer verdt hele tiden. Men det er flere måter vi møler må det på. For det første mener vi at vi må slå ringer rundt de som er første gang inn i boligmarkedet og ikke har mye egenkapital. Vi vil rydde plass til mer i husbanken. Vi har et større bevilgning til husbanken og reservere en startlåns gruppe penger for den gruppen førstegangsinvestorer så må vi planlegge bedre kommunene kommunene bør ha en plan om hvordan de bygger variert, noen steder bør kommunen selv kunne kjøpe og bidra med både utleie og på en annen måte. det gjøres variert og Oslo tenker på det
0: så du snakker også om, om å, å gjenreise sosiale boligbygging i betydningen at kommun kjøper boliger som så leies ut for en rimelig penge? På noen, noen
1: områder så må vi kunne vurdere det. Og når vi bygger nytt, så må vi bygge... Han har det foreslått det? Eh, Oslo har det til vurdering. Eh, dette må vurderes ut fra hva kommunen har som utgangspunkt. Sandneskommune, med en drivende, dyktig Arbeiderpartiordfører, har klart å få ned kostnadene veldig ved at han regulerer og gjør veldig mye det grunnarbeidet fra kommunen. Så må vi bygge smartere, kollektiv, eh, du kollektivknutepunktene, kan få, både større og mindre boligenetter. Også må vi ha gode boliger for studentene våre. Det er en viktig gruppe som sliter flere studentboliger. Så det er mye vi kan gjøre innenfor rammene av en sosial boligbygging som passer for vår tid. Hva tenker du om
0: at uh, i hele, på hele 80- og 90-tallet så bygget man ned den sosiale boligbyggingen i Norge? Norge har i dag en boligmasse, en sosial boligmasse på vel 3%, mens danskene og svenskene ligger på runt 20% av boligmassene som da eier seg av kommunen og ut. Ser dere til, til vår navn da? Ja, havla. vi gjør
1: det, og blant annet i København har de jo uh, modeller også i indre attraktive deler som er reservert for uh, folk som har et annet utgangspunkt enn masse penger. Så det er lærdommer, men dette er også mye knyttet til historie. På den tiden var det veldig masse penger som gikk under bordet, uh, så du hadde ett market som var veldig utilgjengelig for mange av den grunn. Uh, så hade du en høyre side på 80-tallet som uh, gjorde om på dette, samtidigt som man nedprioriterte det å satse på den sosiale delen av boligbygging. Så vi må gjøre det som passer for Norge uh, mot 2020, men vi har politikk og program for dette, og det er et stort tema som engasjerer i partiet, som Ingebrigts Sten Jensen også er inne på.
0: Så dette kan vi komme til å høre mer fra dere siden? Helt sikkert, ja. Ok, vi skifter tema helt på tampen her, for jeg vil høre dine synspunkter på det Dagsnytt melder i dag, nemlig at flere av dine sentrale tillitsvalgte i de store byene tar til ordet for at Arbeiderpartiet skal forfekte en røysere innvandringspolitikk, særlig overfor barn og mindreårige. De vil for eksempel ikke bruke ordet streng om partiets innvandringspolitikk. Vad tänker de om disse signalene fra ditt eget
1: parti? Det er ikke overraskende at altså det er spennende i Arbeiderpartiet. Nå har vi en god debatt internt, den har jeg ønsket, som Masoud Garakhani, en frittalende fyr fra Drammen leder, og jeg er veldig glad for det arbeidet han og det utvalget har gjort, for det får opp engasjement og kunnskapen. Han bruker ordet streng ofte? Ja, jeg er jo også det. Jeg mener en streng, rettferdig, human og gjerne reus. politik hører med, men streng handler jo om at det skal være likebehandling. Og du er, sier gjerne reus, men, men først og fremst streng. Jo, men reus har veldig mye med integrering å gjøre, og i de store byene så opplever jo de en stor integreringsutfordring. For mange av de som kommer til Norge, de kommer rundt om i landet, og så tvert ender de opp i de store byene. Og at de ser behovet for at vi har raus, engasjert integrering, setter inn tunge tiltak på språk, opplæring, eh, skole, eh, det forstår jeg. Og så tror jeg vi skal få ta på oss i akkurat disse ordene, for jeg tror at Arbeiderpartiet er opptatt at de skal følge internasjonale konvensjoner. Norge skal ta sitt ansvar. Vi er et rikt land, vi kan ta ansvar. Jeg har jo hele tiden tatt i ordet for at fremfor litt kaotisk tilstand ved grensene med asylsøkere som må ta seg over land og hav, så er det å følge FNs kvoteflyktninger hvor det er ordnet system på den måte vi kan hjelpe på, og vi kan hjelpe mer på.
0: Hva er faren for lekkasje til Fremskrittspartiet hvis dere blir mer humane og mindre
1: strengt? Jeg er over det Hvis Arbeiderpartiet er trygg på sitt ideologiske fundament Om solidaritet, likebehandling Internasjonalt ansvar, så står vi i fjellstøtt Fremskrittspartiet er et helt annet sted De snakker om mennesker Altså Siv Jensen sa her i vår At unge innvandrere, de var Nordmenn bare på papiret, men ikke hjertet og når hun snakker sånn, så skal hun få høre fra mig at hun er i mitt hodet statsråd på papiret, men ikke i hjertet. Vi kommer til å være en klar front mot den holdningen de har, utåsår, misnøye og mistenksomhet. En raus integreringspolitik og en invandringspolitik som følger et langt spor i sosialdemokratiet og som vi kan stå for også nå. Da sier
0: jeg takk til deg, Jonas, og større. Lykke til med oppsummeringen senere i dag. Vi skal ha en pressekonferanse klokken halv elve.
1: Da skal jeg først han kameraten i barnaven, og ja. ja, det er viktigere enn alt annet
0: akkurat nå. Lykke med det også. Her i studio satt Ole Reinhardt og Mikk.